0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, hemos tenido un fin de semana electoral importante en esta segunda vuelta con declaraciones de los dos candidatos, encuestas y por supuesto, palabras absolutamente repudiables como las del señor Rafael López Aliaga, que instaba a sus seguidores a dar muerte con nombre propio, Vladimir Cerrón y a Pedro Castillo, hecho que ha sido ampliamente rechazado no solamente por sus otros contendores políticos, sino hasta por la Iglesia Católica por el obispo de Lima. En este contexto de encuestas, además IEP hoy día CPI, que dan cuenta de una subida de Keiko Fujimori y una bajada de Pedro Castillo, aun cuando Pedro Castillo todavía lidera las encuestas, se ha producido una entrevista, creo yo, muy reveladora. Una entrevista que se realiza el sábado en la noche y se publica ayer domingo en el diario La República. Realizada por dos colegas de La República, el señor Enrique Patrió y Marilena Castillo. Le hacen una serie de preguntas muy pertinentes al señor Pedro Castillo y este da cuenta con honestidad de sus respuestas. Vamos a comentar algunas de estas respuestas, no sin antes señalar que el día sábado se publicó un compromiso con la democracia promocionado por la Conferencia Episcopal Peruana, la Asociación Civil Transparencia, UNICEF y eh, también las iglesias evangélicas. Este compromiso con la democracia tiene compromisos muy concretos de respeto a la forma democrática de gobierno, a la Constitución del Perú, a la reforma de la Constitución a través de los procedimientos señalados en ella, etcétera. Hay que señalar también que el día miércoles un compromiso del señor Pedro Castillo con Verónica Mendoza había señalado que cualquier reforma constitucional se haría respetando el marco constitucional vigente. Y digo esto porque no se entiende después de esos dos compromisos. Algunas de las respuestas que vamos a leer en la entrevista que se realiza el sábado en la noche luego de asumir estos compromisos por el señor Pedro Castillo. Hay algo aquí que no cuadra o no entiende lo que quiere decir el compromiso o nos está engañando a todos. Vamos a leer algunas respuestas que son muy, muy reveladoras. Y empecemos con esta pregunta. También hay algunos, perdón, también hay algunas dudas sobre los procedimientos que se seguirían para la Asamblea Nacional Constituyente, que no está permitida en esta Constitución. Es decir, la pregunta es correcta, está muy bien planteada, no está permitida. ¿Qué es lo que quiere hacer exactamente? Respuesta a Pedro Castillo. ¿Por qué esta constitución no lo permite? Porque, esta, porque está cautelando la riqueza fuera del país. ¿Perdón? ¿La constitución de está cautelando la riqueza fuera del país? Pero sí, porque ha, ha negado derechos como la educación. Absolutamente falso. Artículo 17 de la Constitución. A los que considera como un servicio. Falso. Igual con la salud. Falso. Primero, acá viene lo interesante. Primero iremos a una consulta y el ciudadano tiene que manifestarse cuando se convoque a un referendo y diga si está de acuerdo o no con el cambio de la Constitución. Ese no es el procedimiento constitucional. El procedimiento constitucional Pasa por el Congreso, él mismo reitera que no lo permite, pero dice no me importa, voy a hacer un referéndum sin Congreso. Y sigue, mientras no se dé, vamos a ser respetuosos de esta constitución de la institucionalidad. Y si el pueblo dice que se cambia la constitución, convocaremos haremos una asamblea constituyente y que sea el pueblo organizado conozco el país, sus organizaciones, cómo están constituidas, que participen en la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, no una elección de delegados representativos sino organizaciones una democracia publicitaria que participen en la Asamblea Nacional Constituyente y vea cómo estamos en los distintos planos, y termina el pueblo mismo hará su propia constitución las constituciones siempre las hace el pueblo por si acaso, ¿eh? siempre Entonces, uno se queda leyendo esto pero ¿ no es lo que acaba de decir que no va a ser para reformar la Constitución se requiere pasar por el Congreso. Le están diciendo la pregunta. No se puede hacer una Asamblea Constituyente sin reformar primero la Constitución. No, de frente, referéndum. Entonces le dice, oiga, usted nos está diciendo lo mismo que Cerrón. Y dice, no, no, no. No, no, no. Quien va a gobernar soy yo, no Cerrón. ¿No es cierto? Pero no hay necesidad de repetirlo mil veces. Y dice arriba. ¿Qué más democrático que convocar un referéndum y que se manifieste el pueblo? Primero tiene que pasar por el Congreso. Y a eso se ha comprometido tanto el sábado como el miércoles. Entonces, ahora ya no se quiere comprometer a eso. Quiere referéndum y asamblea constituyente. Y ya le dijeron que no se puede. Insiste. ¿Dónde está el compromiso? Pregunta sobre la defensoría del pueblo y el tribunal constitucional. Es un toque por supuesto, a todos nos preocupa. Y le preguntan, en la primera vuelta usted manejaba un discurso más radical, con temas como cerrar la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, y ahora plantea este compromiso democrático en el que niega eso. ¿Qué cambió? Muy buena pregunta. Sabemos bien que en la estructura del Estado, responde Castillo, hay organizaciones e instituciones que, han, que se han creado para servir al pueblo. El Tribunal Constitucional está para defender la Constitución, pero no puede, no puede. Seguir archivando la gesta de los pueblos y si algo anda mal hay que corregirlo. No lo digo yo, lo dice el pueblo y la defensoría del pueblo su mismo nombre lo dice. Lo ha defendido en de esta pandemia, defiende a los niños que no tienen internet, a las familias vulnerables. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla y que y si algo mal y, y si algo anda mal que se corrija, que se corrija. Vamos a aplicar los correctivos. Si algo anda mal con el TC, hay que corregirlo. No pueden archivar, ¿ah? ¿eh? No pueden archivar. ¿Y la separación de poderes? Estamos eligiendo presidente, no virrey, no dictador, no autócrata. El señor Castillo no puede corregir las resoluciones del Tribunal Constitucional, ni modificarlas, ni cambiar a sus miembros porque no le gustan sus resoluciones. Tampoco puede... Cerrar, reformar, reformular, reestructurar a la Defensoría del Pueblo. Eso lo tiene que hacer el Congreso de la República por ley, no él. De nuevo regresamos a lo básico, la forma democrática de gobierno. Acá está muy claro, acá está muy claro, pero hay cosas más complejas. Por ejemplo, por ejemplo, ha dicho que va a eliminar la planilla dorada del Estado, me parece muy bien. Pero cuando le preguntan sobre pensiones, escuchan lo siguiente. ¿Qué haría un gobierno suyo con los fondos de las cuentas individuales de AFP? Muy buena pregunta. ¿Por qué se lo preguntan? Porque el señor Cerrón ha dicho que esos fondos van a pasar a un sistema colectivo en su ideario programa. ¿Pasarán a un fondo colectivo? Preguntan. Y responde, lo primero es ordenarnos, llamar a los trabajadores y gestar con ellos un nuevo sistema nacional de pensiones. Nuevo sistema nacional de pensiones, clarísimo. Hay que darle potestad al trabajador. Yo he recibido muchas opiniones de ellos. Y recuperando la riqueza del país, porque dice que va a recuperar la riqueza del país. ¿Por qué no regresar a la cédula viva? ¿Esa es su propuesta? ¿Regresar a la cédula viva? La cédula viva es justamente una planilla dorada de pensiones es muchísimo más grande que 17 ministros y 130 congresistas, que en el universo total del millón de trabajadores que tiene el Estado, es nada. Quiere regresar a la cédula viva. Eso es una planilla dorada. Exactamente eso. Sin topes. Lo que costó salir. Y finalmente, hay más, pero les recomiendo que la lean, se publicó ayer en la página 12 y 13 de la edición dominical de la República, le preguntan, Usted dice que estatizará las mineras y gasíferas que no acepten nuevas condiciones de negociación. ¿Cómo lo hará? Primero arranca con... Eso es otra gran mentira. Nosotros no estamos hablando de estatización, sino de nacionalización. El gas de camisea, ¿a qué nación le corresponde? Y se lo llevan para dejarnos la miseria. Creo que no he entendido que el 50% de la energía del Perú en este momento sale de camisea. O sea, la luz que nos alumbra, la de ahorita, este foco... 50% sale de camisea. La mitad de la energía del Perú no se la llevan a ninguna parte. Está acá. ¿Qué parte no entendió? El remanente se exporta porque ya no se consume en el Perú. Muy bien. No sé qué historia le habrán contado, pero en fin, se lo llevan. Pero dejando miseria. Porque en esos contratos no se prioriza el hambre del país. 50% de la energía. Muy bien. Y las grandes desigualdades. Lo primero es sentarnos a, a conversar. Y agotar el diálogo con las empresas transnacionales que se han llevado por décadas la riqueza del país. Se llama exportación. Se llama exportación. Se llama impuesto a la renta, pago de utilidades. Así se llama, no se llama saqueo. O se han llevado. En fin. Pero siguen con lo mismo. Se siguen llevando la materia prima y hay más pobreza y desigualdad. No, hay menos. Hay menos. O sea, el Perú redujo su pobreza a la mitad en una década. Muy bien. ¿Por qué no agotar el diálogo con ellos y decir primero es el hambre en mi país, mi familia, mis hijos, mis alumnos, la salud, la educación? Una demagogia de aquellas. Pero acá viene lo bueno. Hagamos la negociación, revisemos esos contratos y si no es posible, seremos respetuosos del mandato nacional y se nacionalizarán. Que vuelvan esos recursos al país y los entregamos a la empresa privada nacional. A la empresa privada nacional. Esto es Pedro Castillo. Esto es sábado en la noche. Esto no es antes de los compromisos. Esto no es primera vuelta. Esto es... Si tú le quitas a alguien los propias y tienes que pagarle justo y precio. Empresa privada nacional, el 50% del gas camiseta nos alumbra. ¿Qué es lo que le preocupa? Que no, nos alumbre más. Que pague más impuesto a la renta el que ya está pagando. Porque es mentira. Pero absolutamente falso que por culpa del gas de la camisea haya miseria, hambre y niños y familias pobres en el Perú. Es exactamente al revés. Gracias a la explotación del gas de camisea pagamos una energía mucho más barata y mucho más limpia. Pero ni siquiera lo básico. Reitero, el señor lo está postulando a virrey, está postulando presidente de la república. No respeta la constitución en su forma de reforma. Quiere ponerle correctivos al Tribunal Constitucional a de la el del Pueblo. No respeta la propiedad, está clarísimo, una negociación con una pistola sobre la mesa no es una negociación, no respeta los contratos y quiere restituir la célula viva. Esto del sábado podía haber cambiado y se le dijo, cambie usted, cambie usted porque va a perder. Y seguimos en lo mismo. No cambia, no cambia nada. La señora Fujimori sabemos perfectamente lo que es. Sabemos perfectamente lo que es. El señor Castillo estamos, estamos tratando de descubrirlo, a ver si es algo mucho mejor. Pero esta entrevista, reitero, ha sido sumamente reveladora. Les sugiero que la examinen con detalle. Nos reencontramos mañana. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Hasta pronto.